0: Привет на часах, 9 утра, это ProInvest Channel, зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире – инвестиций. Призы на миллион, атлеты из США и хакерские атаки в Казани стартовали игры будущего. The исключил платежную систему Kiwi, банка Контакт из реестра платежных систем. На производство сиквела Джокера с Хокеном Фениксом потратит 200 миллионов долларов. Акции ликера водочного завода «Кристалл» упали на 19,5% на старте торгов на Мосбирже. Центробанк Турции прервал цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне в 45%. экономразвитием предложило закрепить в законе невозвратные тарифы в отелях. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Призы на миллион. Атлеты из США и хакерские атаки в Казани стартовали игры будущего. В этом году в России пройдут альтернативные олимпиадам соревнованиям, и они не ограничатся одними играми дружбы, о проведении которых было объявлено в июне 2023 года в рамках Петербургского экономического форума. Годом ранее там же было решено, что с 21 февраля по 3 марта 2024 года Казань примет своего рода олимпиаду для киберспортсменов игр будущего. Forbes Sport побывал на церемонии открытия соревнований и площадках будущего, чтобы понять, что это такое и сколько стоит и зачем это нужно. Фиджитал Спорт объединяет в себе физическую культуру и киберспорт или VR-Air-технология. Например, участникам Фиджитал Движения сначала играют на приставках FIFA, а затем перемещаются на футбольную площадку, где выявляют лучшего. Идея соединения мира физического спорта с сообществом виртуальных и симуляционных спортивных игр первой заинтересовала Моквы в 2021 году. Комитет провел турнир по киберспорту в Olympic Virtual Series, поучаствовали в котором почти 250 тысяч человек. Физическую активность в турнирах Гребли по разному спорту, автоспорту, бейсболу и велогонкам не применяли, сосредоточившись на диджитале. Но глава МОК Томас Бах настаивал на том, что геймеры благодаря инициативе комитетам заинтересуются олимпийскими видами спорта и встанут из-за компьютеров. ЦВН исключил платежную систему Киви, банка Контакт из реестра платежных систем. Банк России удалил платежную систему Киви Банка Контакт из реестра операторов платежных систем следует из данных ЦБ. В этот реестр платежная система была включена в марте 2017 года. 21 февраля ЦБ отозвал лицензию у Киви-банка, который занимал 89 место по величине активов в банковской системе России. Центробанк объяснил это тем, что Киви-банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. После этого платежная система Kiwi заблокировала вывод средств с кошельков. Система контакт перестала принимать денежные переводы по любым направлениям. Отделения Киви-банка в настоящий момент закрыты до выяснения ситуации. Мобильное приложение Киви и ее платежные терминалы перестали работать. Ряд банков, в частности Банк Металл ОТП-банк сообщили о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг, так как часть компании принимали оплату через сервисы Киви-банка. На производство сиквела Джокером с Хокин Фениксом потратят 200 миллионов долларов. Бюджет сиквела Джокера режиссером реж Филлипса увеличился до 200 миллионов долларов. Об этом сообщают Варити в материале, посвященной текущей стратегии кинокомпании Warner Bros. Discovery, которая финансирует выпуск ленты. Как отмечает издание, бюджет продолжения Джокера превосходит затраты на производство оригинальной ленты почти в три раза. Они составляли всего 60 миллионов долларов. При этом в мировом прокате фильм, вышедший в 2019 году, собрал более 1 миллиарда. По данным источникам Вэрити, авторы Джокера смогли увеличить бюджет после того, как глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслов получил не жалеть средств на привлечение известных актеров и постановщиков для производства картин студия. Согласно данным инсайдеров, Заслов хочет использовать проекты с громкими именами как дополнительные преимущества к продаже бизнеса. Варити пишет, что Warner в Brothers Discovery может начать рассматривать предложения по слиянию или продажи студии в апреле после истечения двухлетнего срока ограничения продажи части акций инвесторам из-за слияния Warner Medium и Discovery в 2022. Акции ликера водочного завода Кристал упали на 19,5% на старте торгов на Мосбирже. Акции Калужского ликера водочного завода «Кристалл» на старте торгов на Московской бирже 22 февраля упали на 19,5% в цене размещения, следует из данных торговой площадки. На минимуме бумаги стоили 7,65 рубля, при цене размещения 9,5. На 16,18 по Москве акции Кристалла торгуются по 8,14 рубля. «Кристалл» провел первичное размещение акции 21 февраля, разместив свои акции по верхней границе ценового диапазона. В ходе IPO компания привлекла 1,15 миллиарда рублей. Капитализация кристаллом составила 8,75 миллиарда рублей. Доля акций в свободном обращении 13,14%. Бумаги кристаллов вмещены в третий уровень листинга Мосбиржи под тикером KLVC. Центробанк Турции прервал цикл повышения ключевой ставки и оставил ее на уровне 45%. 45%. Центробанк Турции прервал цикл повышения ключевой ставки, начатый в июне 2023 года, и оставил ее на уровне 45%. Текущий уровень учетной ставки будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута тенденция на значительное и постоянное снижение ежемесячной инфляции, и инфляционные ожидания не войдут в прогнозируемый диапазон, говорится в заявлении Комитета по денежно-кредитной политике регулятора. Целевой показатель Центробанка Турции встретился в несрочной перспективе 5%. Прогноз на конец 2024 года – 36%. В июне 2023 года Центробанк Турции повысил ставку впервые за 27 месяцев с 8,5% до 15% годовых. Произошло это после того, как Раджеп Таип Эрдоган 28 мая был переизбран президентом страны. После этого назначил главой Министерства казначейства и финансов Михамета Шим -Шека, который ранее работал в лондонском отделении и уже занимал пост министра финансов и вице-премьера. Турции. Минэкономразвитие предложило закрепить в законе невозвратные тарифы в отелях. Минэкономразвитие предложило закрепить в законе введение невозвратных тарифов в гостиницах. Об этом говорится в разработанном ведомстве законопроекте и пояснительной записке к нему. Законопроект предусматривает, что гостиницы смогут устанавливать как возвратный, так и невозвратный тариф, который дешевле, но не предусматривает возврата оплаты при отмене бронирования. Соответствующее изменение предлагается внести в законы об основах туристической деятельности, о защите прав потребителей, а также в гражданстве. Кодекс. Планируется, что законы проекта внесут в правительство уже в этом месяце. Закрепление невозвратного тарифа предусмотрено дорожной картой по развитию туризма до 2025 года. О а других событиях, но в это же время не пропустите. У микрофона был гертанов Пока.